0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si quieres información sobre mis servicios de psicoterapia y coaching en su modalidad online o presencial, puedes entrar en www.merchepasamontes.com. Allí también encontrarás links para la descarga de mis ebooks. El podcast de hoy lleva por título «Usar la intuición para decidir mejor». En un mundo hiperracionalizado como el nuestro, usar la intuición para decidir mejor puede sonar a temeridad, aunque lo cierto sea que la intuición condensa de manera inconsciente miles de piezas de información, tanto de experiencias vividas como de informaciones recogidas de diversas fuentes, las procesa y en un momento determinado las arroja a nuestro cerebro consciente como un destello, una sensación, un pensamiento a veces fugaz de cuál es el camino a tomar de si hay que hacer o no hacer algo, de si puedes confiar en alguien o no hacerlo, o si has de pedirle el teléfono a esa persona que acabas de conocer o mejor no lo hagas. Es normal que usarla nos resulte difícil, pues la intuición es tan volátil que el intento de apresarla racionalmente la perturba, hace que nos entre la duda, porque la manera en que nuestro cerebro llega a esa conclusión no es pasando por la información consciente y no tiene por tanto nuestra intuición modo racional de explicarnos qué hay detrás de de esa decisión o de esa idea que nos envía. Cuando intentamos justificar racionalmente una decisión intuitiva, nos sentimos como en el aire, con una sensación que no podemos apresar de inconsistencia. Una parte de esa información nos llega a través de sensaciones físicas o viscerales. Os explico lo que dice eh, Goleman. Las sensaciones viscerales son mensajes procedentes de la ínsula y otros circuitos ascendentes que simplifican nuestras decisiones vitales y orientan nuestra atención hacia opciones más inteligentes. El neurocientífico Antonio Damasio utiliza la expresión marcadores somáticos para referirse a las sensaciones corporales que nos indican la adecuación o no de una determinada decisión. Y esto sucede a través de los circuitos ascendentes que transmiten sus conclusiones a través de las sensaciones viscerales, a menudo mucho más deprisa que las conclusiones racionales a las que llegan los circuitos de arriba abajo. Bueno, quizá la explicación esta es un poco densa, por lo que he dicho de un modo más simple, nuestro cuerpo nos avisa de que algo está ocurriendo y de cuál es el camino a tomar. Obviamente ese aviso no es un pensamiento estructurado, sino una sensación física o un pensamiento fugaz poco estructurado, pero no por ello deja de ser un aviso importante y poderoso. Lo malo es que en muchas ocasiones lo desoímos por no saber cómo encajar eso en nuestra racionalidad. Y la realidad es que no hay que encajarlo, pues como he dicho, eso no va a ser posible. Pongamos un ejemplo. Me presentan a alguien para un proyecto nuevo. Nada más conocerle se me arruga la nariz. Esa es una sensación visceral que yo tengo cuando algo no me da buena espina. Dicen que la primera impresión de alguien la tenemos a los 10 segundos de conocerle y que luego, luego tardamos años en confirmar racionalmente esa primera impresión. En mi caso, si se me ha arrugado la nariz, no debo hacer el proyecto. Cuando no he hecho caso de esa sensación, la realidad me ha demostrado que debía haberla tenido en cuenta. Cada cual debe aprender a descubrir cuáles son sus señales de aviso y diferenciarlas de otras señales debidas a un pensamiento posterior. En el ejemplo citado podría sentir a posteriori que la persona no es adecuada para no reconocer que te entrar en el proyecto. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es esa reacción inmediata de arrugarse la nariz y otra cosa es que después de ver a la persona empieza a darle vueltas y decir, ah, me parece que no. No son fáciles de distinguir ambos tipos de sensaciones, requieren de un trabajo de sensibilización y autoconocimiento porque, para usar la intuición correctamente, debemos conocernos bien y no caer en autoengaños. Tenemos que ser capaces también de captar esa información sutil visceral que nos llega sin previo aviso. Y, en general, no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y emociones. El ruido, el ruido inter, exterior y el interior nos vuelven sordos a los mensajes del cuerpo. Por eso hay que volver a afinar el oído, para volver a escuchar esos mensajes de tanto valor para nuestra felicidad. Porque no podemos ser felices yendo en contra de nuestras sensaciones más profundas y conectadas. ¿Y cómo aprendemos a oír nuestra intuición? Para mí hay dos vías fundamentales. Una es conocerse mejor, y si es posible con ayuda externa para evitar autoengaños. Y la otra es el mindfulness porque nos sirve para aprender a observar nuestro interior sin juzgarlo y adquiriendo cada vez una mayor capacidad de detectar cualquier cambio, por sutil que sea. ¿Es obligatorio hacer esto? Obviamente no. Pero si quieres una vida más conectada contigo mismo, más plena y con más sentido, no vas a encontrar un atajo para lograrlo. Vas a tener que pasar por este afinamiento de tu percepción interna. Ya sabes lo que dice el adagio, los caminos fáciles no llevan muy lejos. Te dejo con una única pregunta. ¿Usas tu intuición para tomar decisiones? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast y sobre mis servicios profesionales en www.merchepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.